0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2 ppl a w wirtualnym studio jest ze mną Marcin Izikołodziej. Hej, hej. A mówi Hubert Server Wiśniewski. Nagrywamy w czwartek, 14 października 2021 roku i będziemy rozmawiać o grze Defloop, która miała premierę 14 września 2021 roku, czyli no patrz, równo miesiąc temu. No. Przypadek? Wow. Nie sądzę Chyba jednak tak, A... ale okej okay. A... oj, 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 oj tam, oj tam Za grę jest odpowiedzialne Studio Arcane Studios Znane z kilku różnych serii
1: Przede wszystkim Dishonored
0: Tak wydawcą jest Bethesda Softworks, nasza ulubiona. I gra wyszła na PS5, Microsoft Windows i będzie wydawana na Xboxie, bo to jest dosyć chyba ciekawa sytuacja, jeżeli dobrze kojarzę, Bethesda jest teraz w posiadaniu Microsoftu, prawda? Więc... E,
1: nie, to na odwrót, to Microsoft wykupił Bethesda e, i tak jakby Develop był wcześniej zapowiadany, że trafi na Play'a, na Play-a 5 i na PeCety i... No, chcieli dotrzymać słowa, więc rzeczywiście tak się stało. Wydali to i planują po prostu wersję na Xbox w przyszłym roku.
0: Tak, to ja pokręciłem rzeczywiście w drugą stronę. To nie Bethesda i Todd Howard wykupili Microsoft w drugą stronę. Tak, jesteśmy profesjonalnym podcastem. No dobra, (ścoughs) porozmawiajmy o Deflupie. O co w tym wszystkim chodzi?
1: Wiesz co, chodzi o pętlę. Chodzi o pętlę czasową. Pętlę śmierci. Tak jak zresztą... (grych) Tak, tak. Przeważnie pętla się resetuje, jeżeli umierasz. I co więcej, żeby ją przerwać, też trzeba zabić kilka osób. Ale, Ale ogólnie sam develop zaczyna się od tego, że główny bohater, Colt, budzi się na plaży, zupełnie nic nie pamięta pojawiają się jakieś dziwne, latające napisy, które mówią ej, wiesz co, weź zgarnij to i to, i to ci się może przydać, a potem iść do biblioteki. Nie? I tak zgarniasz jakieś pierwsze, pierwsze egzemplarze ekwi, ekwipunku, przechodzisz między, między przeciwnikami, trafiasz do tej biblioteki, dowiadujesz się, że jesteś pętli i że, poli, że poluje na ciebie Juliana i spotykasz samego siebie, który mówi, że ej stary, jeżeli chcesz przerwać pętlę, musisz pójść do swojego mieszkania i ogarnąć, jak przerwać pętle I w sumie to jest, to jest cały
0: wstęp. Okej, okay, bohater to, to wszystko pamięta między pętlami, tak?
1: Tak. I właśnie tak jakby cały premis, cały premis gry zamyka się w tym, że rzeczywiście jesteśmy w tej pętli i jesteśmy jedną z niewielu osób, bo oprócz nas jest jeszcze między innymi Juliana, które pamiętają, co się dzieje między kolejnymi pętlami i chcemy w końcu się z tego wyrwać. Cały czas wszyscy są zamknięci w, w tym w tak zwanym pierwszym dniu. Tam jest cała organizacja Aeon, która się, nazywa się Aeon, na czele której stoją wizjonerzy i do tego mają sta- całe stado eternalistów, którzy po prostu są takimi no, takimi żołnierzami powiedzmy. I oni chcą zachować tą pętlę. Oni y- tak jakby wymyślili całą technologię, która jest z tym związana. I. No, i chcemy nie plany.
0: Okej. Okay. To może słowo wstępu z mojej strony. Ja w grę jeszcze nie grałem, chociaż planuję. Widziałem kilka recenzji, widziałem też trailery, bo ta gra była wpychana wszędzie gdzie się dało chyba w każdy event growy. Co ciekawe, okazało się, że ta gra jest zupełnie czymś innym niż myślałem i chyba też nie jestem jedyną osobą, która gdzieś tam była skonfundowana tym, jaki jest przekaz tego marketingu, byłem pewien, że mamy do czynienia z grą typu jakiś hero shooter, okazało się, że zupełnie nie, jest to gra, rozumiem, single player w większości, tak?
1: Tak, można grać multiplayer, ale to jest taki dosyć dosyć charakterystyczny tryb. To może właśnie za chwilę powiem, jak to wygląda. Ale tak, materiały promocyjne samej gry nie precyzowały dokładnie, jak to będzie wyglądało, więc wielu ludzi myślało, że to będzie roguelite. Że to będzie dosłownie roguelite, który będzie się przechodziło ileś tam razy. Ale tutaj mamy do czynienia z taką... Dosyć liniową, narracyjną progresją. Co więcej, nawet możemy to zobaczyć na, na takich tam później specjalnych ekranach, które nam, dzięki którym możemy śledzić kolejne cele, że rzeczywiście mamy prostą linię, i później się dopiero później zrównolegla się do kilku różnych celów, które musimy osiągnąć, i później znowu mamy prostą linię. Więc progresja jest liniowa, więc to tak nie do końca roguelite. Mamy trochę takie elementy metaprogresji w sensie zachowywania kwipunku, no ale dalej to jest nie to samo. Nie ma aż takiej wariancji, żeby można było to nazwać rocklite'em. Też nie jest to taki do końca immersive sim, jakby się mo- można było spodziewać właśnie po twórcach Dishonored. Dishonored naprawdę jest świetnym immersive simem, mamy masę możliwości, jak, jak po pierwsze dowiedzieć się więcej o świecie, jak, jak poznać trochę więcej fabuły, a do tego jak wykonać wszystkie zadania. Tutaj W pewnym momencie mamy praktycznie prostą linię i musimy wykonać wszystko tak, jak jak zostało zaplanowane. Ten środek gry właśnie jest najmocniej się skupia na tym aspekcie powtarzania tego samego dnia kilkukrotnie.
0: No ale czy to jest w ogóle ciekawe? Bo tak brzmi to trochę niezbyt fascynująco, biorąc pod uwagę, że mamy jedną konkretną ścieżkę. I może jeszcze słowem wstępu, zanim odpowiesz na to pytanie, Gra na pewno wygląda bardzo interesująco wizualnie, bo jest taki retrofuturo klimat z akcją osadzoną właśnie w jakichś tam latach 50., 60., więc wizualnie jest to naprawdę interesujące. Ale jak, jak ten gameplay się tutaj trzyma? Czy, czy to powtarzanie ciągłe tego samego i takie iteracyjne gdzieś tam dokopywanie się do tego idealnego rozwiązania w ogóle jest ciekawe, czy bardziej wzbudzało w tobie frustrację, że chciałeś coś zrobić tak, a nie inaczej, a gra sobie zażyczyła czegoś w zupełnie inny sposób?
1: Wiesz co, tak na dobrą sprawę, grało mi się przyjemnie. W sensie ten, ten taki iteracyjny proces dochodzenia do prawdy, poznawania jakichś tam zachowań właśnie e, wizjonerów, tych, o których wspomniałem, których musimy zabić, żeby przerwać pętlę. Dochodzenie do tego, gdzie oni będą, jak się zachowują, e, jakie są ich słabe strony, To było najfajniejsze. Plus do tego poznawanie całej historii historii tego miejsca, historii Black Reef, na którym którym się dzieje akcja gry. Większość większość tego można było znaleźć w dokumentach porozrzucanych tu i ówdzie, ale tak jakby narracja środowiskowa bardzo dużo dużo mówiła. Co, gdzie było, dlaczego w w taki, a nie w inny sposób tam tam jest zabudowane to miasto. W ogóle co się się działo cały czas przed wydarzeniami pierwszego dnia na tej wyspie. To wszystko tam jest. I, yy, i dalej, jeżeli chodzi o design poziomów yy, zarówno wizualny, jak i taki, yy, taki powiedzmy narracyjny, widać, że Arkane się na tym zna i to jest zrobione bardzo dobrze. I rozumiem tutaj yy, zarzuty niektórych osób, że... Rzeczywiście materiały promocyjne trochę mówiły, że będzie można wykorzystać na więcej sposobów słabości poszczególnych poszczególnych wizjonerów, a tutaj okazuje się, że jest dosyć liniowo i rozumiem ten zarzut, jednak według mnie to było naprawdę bardzo fajne. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Dawało dużo satysfakcji, jak właśnie tak skakaliśmy po różnych, po różnych fragmentach dnia i poznawaliśmy kolejne elementy układanki. Szkoda, że prowadzą do tego samego, prawda? To znaczy, może nie do tego... Prowadzą do tego samego rozwiązania. To, to może być trochę szkoda, ale jednak grało mi się na tyle przyjemnie, że zupełnie nie przeszkadzało mi to. Tym bardziej, że w trakcie tej pętli to to nie jest tak, że to to jest cały czas jedna i ta sama miejscówka. To są cztery różne miejscówki, każda z nich ma zupełnie inny rodzaj zabudowy, promuje trochę inne mechaniki. W sensie jedna jest dużo bardziej wertykalna, jest dużo pootwieranych okien i można się przedzierać przez, przez kolejne mieszkania. Jedna jest bardziej ustawiona w... Trochę na klifach i, i w, trochę w porcie, więc więcej skradania się jakimiś ściekami gdzieś, gdzieś właśnie na półka skal, półkach skalnych itd. i tak dalej. I każda z nich przez to wypromuje trochę, in, trochę inną mechanikę. Cały czas to jest to jest ciekawe, prawda? A do tego jeszcze mamy cztery pory dnia, w sensie dzień jest podzielony na tam rano, południe, popołudnie, wieczór. I y, ta poradnia też wpływa na to, co jest, które przejścia są otwarte, a które zamknięte w poszczególnych miejscówkach. Y, na przykład jedno laboratorium jest oddzielone praktycznie od całej reszty. Y, po prostu jest osobną wysepką. Ale jeżeli poczekamy odpowiednio długo i się y, odpowiednio spadnie temperatura, to wtedy pojawi się, pojawią się kry lodowe, po których możemy przeskoczyć tam, żeby, żeby eksplorować dalej. Więc...
0: Czyli to jest tak, że to nie jest to samo cały czas. Czyli to jest tak, że do tych wizjonerów możesz dostać się na inne sposoby, czy jest to zrobione w taki sposób, że w konkretnej porze dnia, musisz być w konkretnej lokalizacji i w innym przypadku nie udać się zrobić wszystkiego tak jak należy.
1: Tak. Ostatecznie niestety to do tego prowadzi, że trzeba być w określonych porach dniach, w określonych lokalizacjach.
0: Czy jeżeli znasz te pory dnia i lokalizację, to znaczy, że przy pierwszym odpaleniu gry może się przejść, czy?
1: Też nie do końca. Okay. Jest taki zabieg, że część zagadek, część kodów, część potrzebnych po prostu rzeczy do, do poznania całej historii jest zamkniętych za losowo generowanymi kodami, po prostu. Nie, więc nie będziemy chyba w stanie. Tak mi się wydaje, że nie będziemy będziemy w stanie. Trzeba by pewnie było popatrzeć po po jakichś forach tych społeczności speedrunnerów, bo pewnie coś da się wykminić, żeby to zrobić w w przeciągu jednej czy dwóch pętli. Ale ale tak, ostatecznie mamy pojedyncze rozwiązanie. Ale wskazówki dotyczące ich zachowań i tego co robią, gdzie robią, gdzie będą robić i jak ich zwabić w jedno miejsce, są porozrzucane po różnych porach dniach, po, po, różnych, po różnych miejscach. Więc to też, jakby to powiedzieć, to też nie jest takie oczywiste i na pewno w pierwszych paru cyklach nie będziemy w stanie się dowiedzieć wszystkiego, co potrzebujemy. Plus do tego bardzo dużo takich, takich yy, równoległych historii jest, jest prowadzonych, które... Yy, które prowadzą często do dodatkowych, yy, dodatkowego ekwipunku, czy po prostu dodatkowego lora. Yy, jedna z moich ulubionych yy, to jest w jednej miejscówce można znaleźć zapiski, że tam paru eternalistów się dogadało, yy, po prostu założyli się, yy, założyli się o jakąś tam spluwę i yy, yy, możemy manipulować wynikami ich, yy, ich zakładu po prostu... Yy, włączając czy wyłączając odpowiednie ekwipunek, które będą używali w późniejszych porach dnia. I samo to poznawanie dodatkowych historii jest też mega, mega fajnym motorem napędowym do tego, żeby więcej grać w Deathloop.
0: Okej, okay, a w jaki sposób gra zapamiętuje te informacje, które już udało ci się zdobyć, że na przykład e, dana postać pojawia się w tym momencie o tej porze dnia? Czy to musisz samemu gdzieś tam sobie zapisywać i zapamiętywać? Jak tutaj to jest zorganizowane?
1: Na szczęście to nie jest tak, że musimy wszystko zapamiętywać i, i zapisywać sobie, co też by mogło być bardzo ciekawym y, tak jakby elementem gry. I wydaje mi się, że nawet w opcjach można wyłączyć wszystkie elementy HADA, które by nam podpowiadały y, do tego stopnia, że moglibyśmy tak grać. Ale y, mamy... Y, Przed każdą porą dnia możemy sobie wybrać tam odpowiedni loadout na na konkretną fazę, a oprócz tego mamy ekrany śledzenia tak jakby właśnie wizjonerów, gdzie mamy po kolei kolejne kroki potrzebne do zidentyfikowania kto gdzie będzie w danym czasie i drugi ekran śledzenia wskazówek odnośnie odnośnie specjalnego ekwipunku, który możemy zdobyć. I tam też jest na zasadzie, że ok, dobra, W tym, na przykład, nie wiem, w Abdamie, w południe dowiedziałeś się, że rano w Carls Bay ma być dostawa tego i tego. Ale jaki będzie kod do tego safe'u? Nie wiadomo, musisz się dowiedzieć. Jak się dowiesz, no to wtedy mamy kolejne okienko tak jakby na takiej tablicy połączonej niteczką i o, ten ten ładunek, który będzie rano w Carls Bay będzie miał kod 6537, nie? I, I tak dalej, i tak dalej. Do momentu aż wykonamy w pełni zadanie jak wejdziemy na konkretną mapę, to wtedy mamy, mamy jako część, część hud mamy w, y, po prostu zaznaczone miejscówki, gdzie musimy się udać. Jeżeli śledzimy odpowiednie zadanie.
0: Okej, okay, i sama gra, rozumiem, że to jest coś na styl właśnie takiego Dishonored, jeżeli chodzi o gameplay, czyli jakaś tam strzelanka z, ze specjalnymi umiejętnościami, jakbyś tutaj to, to opisał.
1: Tak, dokładnie. To, to jest świetny opis, w sensie jeżeli ktoś grał w This Honor, to poczuje się jak u siebie. Co prawda, tak jakby same bronie wcale nie są jakieś takie mega ciekawe. W sensie mamy trochę, trochę pistoletów, SMG, jakieś strzelby, trochę ciężkiego kalibru i gwoździarkę, która jest chyba jedyną wyciszoną bronią w grze. I to, to, to strzelanie nie jest w takie mega satysfakcjonujące, w sensie... Też chyba nie jestem osobą, która aż tak bardzo siedzi w strzelankach, żeby, mo- żeby mogła powiedzieć, że o, to jest najlepszy model strzelania ever. Nie, było satysfakcjonujące, ale żeby nie wiem, jak, ale nie porywało mnie. Yy, to, co było najważniejsze, to ten dodatkowy ekwipunek. W sensie, oprócz samej broni, yy, mamy ch- yh, Hack Magic, czyli taki... Taki tegas do hakowania rzeczy. I wtedy po prostu możemy na odległość wieżyczki strawnicze, sensory, później też, jeżeli mamy odpowiednie ulepszenia, możemy hakować miny, sprzęt eternalistów i żeby odwrócić ich uwagę i tak dalej i tak dalej. I to jest jeden element. A kolejne to praktycznie każdy z wizjonerów ma tak zwane slaby. Nie wiem, jak to się w polskiej wersji nazywa: tablica. To są takie nadnaturalne cosie, które dają specjalne umiejętności. I jak grajeście w Dishonored, to znacie na pewno teleportację na krótki dystans. Oprócz tego mamy takie bardziej użytkowe umiejętności typu włączenie niewidzialności, mamy perserk, zadajemy więcej obrażeń, dostajemy mniej obrażeń i parę, parę innych też umiejętności, za każdym razem, gdy zabijemy Wizjonera, to dostajemy slaba i możemy zacząć z niego korzystać, możemy maksymalnie dwa wyekwipować w, w danym. tak jakby w danym przejściu mapy.
0: Okej, okay, czyli wybierasz tak jakby do kolejnej pętli umiejętności i z nim już zostajesz tak? Do końca danej pętli. Tak.
1: Tylko co więcej, tutaj też mamy yy, tą metaprogresję, że możemy zachowywać część przedmiotów. W pewnym momencie, jak, y, tam, y, jak wykonamy kilka zadań, możemy zacząć zbierać rezyduum. czyli taki w sumie surowiec, dzięki któremu możemy zachowywać przedmioty między, między kolejnymi, y, kolejnymi pętlami. I okej, okay, dobra, zdobyłeś słaba, Świetnie. Teraz musisz zdobyć odpowiednio dużo rezyduum, żeby go infuzować y, i żeby go zatrzymać na kolejny run. I to po prostu tak działa. To jest nasz, nasz główny gameplay loop. Wbijamy, robimy zadania. Podczas robienia zadań zdobywamy trochę rezyduum. Jeżeli znajdziemy coś fajnego, no to musimy to rezyduum wydać na, na broń, czy na slab, czy na ulepszenie, o którym za chwilę powiem, yy, żeby po prostu to zatrzymać. I mojej yy, jedyne co mi się nie podoba w tym systemie, to to, że tego rezyduum jest bardzo dużo. W sensie pozwala nam zatrzymać praktycznie wszystko. Nigdy nie miałem sytuacji, że musiałbym poświęcić. Jedną fajną rzecz, żeby zatrzymać drugą fajną rzecz. I też nie starałem się w pewnym momencie zupełnie o zdobywanie więcej rezyduum, a i to tak miałem te, tego nadmiar.
0: Okej. Okay. Czyli taki rzeczywiście roguelite z naciskiem na light trochę. Tak jak to opowiadasz. Tak. Hmm. Tak. No, Ile taka pęcza ma... mniej więcej trwa? Czasowo?
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć w tym momencie, bo. To wszystko zależy od tego, jak dużo mamy zadań nie, na, na danej mapie. Yy, tak jakby wydaje mi się, że od pół godziny do godziny, godziny 30. Też w zależności od tego, jak gramy, nie, bo jeżeli będziemy się skradać, to będzie, to zajmie nam to zdecydowanie więcej czasu, yy, niż po prostu pójście na, na, na strzelanie. Okej. Okay. A, tu, a tutaj też dzięki ulepszeniom rzeczywiście możemy sobie dobrać y, styl rozgrywki do naszych potrzeb. Y, bo te ulepszenia dzielą się na takie trzy kategorie. Pierwsza z nich to y, jest ulepszenie dla samego kolta I tam oprócz takich najbardziej standardowych pod tytułem więcej życia, więcej energii mamy rzeczy typu podwójne skoki w powietrzu albo y, dużo dłuższe ślizgi albo hakowanie min i wysadzenie ich z odległości, nie? Więc coś, co zupełnie może zmienić nasze podejście podejście do gry. Drugi typ to są ulepszenia broni. Te są dużo bardziej standardowe. Mniejszy rozrzut, więcej obrażeń, większy zasięg, więcej amunicji. Ten deseń. I ostatnie to są ulepszenia do samych umiejętności, do samych slabów możemy wyekwipować maksymalnie dwa naraz i one potrafią nam zmienić w znaczny sposób umiejętność. Na przykład Shift, teleportacja, ma trzy ulepszenia. Pierwsze to jest, jeżeli wycelujemy teleportacją we wroga i przyciśniemy atak z buta, to wtedy teleportujemy się do niego i wystrzeliwujemy go jak z procy. Drugie ulepszenie to jest zwiększenie zasięgu, A trzecie ulepszenie to podczas celowania tą teleportacją zatrzymujemy się w powietrzu, więc zupełnie inaczej możemy możemy wtedy podchodzić do nawet podróżowania przez same poziomy, przez przez same mapy, nie nie mówiąc o tym, że niektóre ulepszenia są dużo bardziej właśnie nastawione na eksplorację, niektóre bardziej takie utylitarne i niektóre na czyste na czystą rzeź, na czyste chodzenie przed siebie i strzelanie. Więc mamy całkiem spore do popisu i całkiem y, taką dosyć pokaźną ekspresję gr- gracza, prawda? Że możemy sobie wybrać dosłownie, jak będziemy grali w tą grę.
0: No, Okej, okay. no to brzmi całkiem interesująco. A jeszcze tak e, słowem tak spięcia tego całego gameplayu i tych wszystkich pętli, jak długo ci to wszystko zajęło? Ile godzin przeszedłeś grę?
1: O, wiedziałem, że czegoś nie sprawdziłem. Tu cię mam. Ale wydaje mi się, że coś koło między 8 a 10. Okej.
0: I uważasz, że nie było to jakoś przeciągnięte, gra nie wpadała w jakąś tam monotonię, tak?
1: Nie, dosłownie tam ostatnie chyba dwa zadania, które chciałem dopiąć, to było takie, a okej, dobra, mam tylko te dwa zadania do dopięcia. I wtedy... Korzystałem więcej z funkcji przewijania czasu, bo rzeczywiście mamy coś takiego, że możemy pominąć którąś porę dnia, nie? I miałem, miałem akurat pecha, że za- zastawiłem sobie zadania w takiej kolejności, że wbiłem po południu, y- kolejne zadanie było w południe i kolejne zadanie było rano, więc musiałem, musiałem cały czas przewijać. Ale oprócz tego nie czułem, żeby gra była w żaden sposób przeciągnięta, co więcej, y- ja miałem pełną kontrolę nad tym, gdzie chcę pójść, co chcę zrobić, czego chcę się dowiedzieć. I za każdym razem było coś w miarę nowego, w miarę świeżego i i stawiało po prostu przede mną nowe nowe wyzwania. Więc pod tym względem, według mnie, to jest naprawdę bardzo dobrze zaprojektowana gra. A, tak, I jeżeli chodzi o samą pętlę, to mamy dwa tryby rozgrywki. Mamy przerwanie pętli, czyli rzeczywiście to, o czym mówiłem, że gramy koltem i... i staramy się przerwać pętle, ale mamy też ochronę pętli, gdzie wcielamy się w posad Juliany i naszym zadaniem jest polowanie na kolta. Po prostu chcemy, chcemy go złapać, chcemy go unieszkodliwić, chcemy go chcemy go zabić i, i ochronić przed tym całą pętlę. I to jest fajne, że tutaj na, w tym trybie możemy wbijać w, w gry innych, innych graczy. Nie, czy to przyjaciół, czy to jakiś randomów z internetu, po prostu wbijamy, y, jak gramy normalnie Coltem, to Juliana pojawia się albo kontrolowana przez innego gracza, albo po prostu kontrolowana przez AI i próbuje nam pokrzyżować plany. No, a w tym możemy stanąć po drugiej stronie barykady i urządzić sobie wielkie polowanie. Więc y, jeżeli macie okazję pograć ze znajomymi w taki sposób, to wydaje mi się, że może być naprawdę bardzo fajny tryb. Y, tym bardziej, że też tutaj mamy praktycznie te same możliwości, jeżeli chodzi o dobór ekwipunku do, do naszego zadania.
0: Więc miałeś sytuację, graczy, którzy miałeś sytuację że ktoś ci wszedł do twojej gry? Yy,
1: wiesz co, chyba dwa razy.
0: Nie, nie irytowało cię to, że ktoś nagle ci tutaj zaburza to, nad czym pracujesz? i
1: yy, Nawet nie. To wszystko pasowało w narrację. Cały czas yy, tak jakby yy, praktycznie za każdym razem, gdy wchodzimy do, do, do nowej mapy, gdy zaczynamy nowy ten, nową porę dnia, mamy rozmowę z Julianą i przez, przez krótko folówki, przeważnie są takie quirki śmieszne, że rzeczywiście gadają o tych, gadają o, o danych wydarzeniach i cały czas czuć, że to jest zadanie Juliany i ona cały czas przypomina, że Colt, jak ci tylko znajdę, to cię, to cię zamorduje. Nie? I dzięki temu, że to jest tak fajnie wpleciane w narrację, plus do tego... Jeżeli by się nawet inni gracze nie, nie wbijali, to wbijałaby się kontrolowana przez AI Juliana. Więc
0: I rozumiem, nie czujesz, że, żeby
1: to było coś mm, nienaturalnego. No rozumiem, że jako tak jak gracz w...
0: g- grający koltem, jesteś w stanie rozpoznać, czy masz do czynienia z AI czy z innym graczem, tak? Tak. Okay.
1: No, o tym, o tym za chwilę o, o AI-u. Dobra. Y- ale jeszcze o tych, o, o umiejętnościach, bo to w sumie też jest ważne, że Colt ma też swojego slaba, który pozwala mu dwa razy się wskrzesić, tak jakby przewija, przewija swoje miejsce nie, do, o, o tam kilkadziesiąt sekund i, i przez chwilę jest niewidzialny, I, czyli tak jakby mamy trzy życia wchodząc na każdą arenę, więc jak powinien nam się noga, to, to nic straconego i to jest bardzo fajny taki bufor. Yy, z kolei Juliana ma maskaradę, która pozwala yy, przebrać się za dowolną inną postać, którą widzi. I to też się przydaje podczas polowania na kolta. Ale tak, skoro już, skoro już powiedziałem o AI, no nie jest to najbystrzejsze AI, jakie widziałem w grach wideo, niestety. Jak się włączy alarm u któregoś NPC-a, to, to wszyscy wokoło już wiedzą gdzie, dokładnie, gdzie jesteś, co mnie zawsze mierdzi w grach. Ale to, że czasami potrafią wybiegać po prostu przez wąski korytarz i wbiegać pod działko strażnicze, które mu się rozstawiło i nic z tym nie robić de facto. Nie? To jest najlepsze, że kilka razy grałem, yy, yy, kilka razy jak grałem zaatakowała mnie kontrolowana przez AI Juliana i dosłownie miałem w drugiej części mapy yy, rozstawioną wieżyczkę strażniczą, o której zapomniałem i nagle, o, Juliana została wyeliminowana z gry. I takie, hmm, okej, okay, dziękuję, ale Ja nic nie zrobiłem. I to było takie trochę... Trochę psuje imersję i całą zabawę. No
0: to to ciekawe, bo to wydaje się, że jest to taki trzon jednak tej gry, prawda, że... Jednak większość czasu poruszamy się po tej pętli, mamy tych wrogów, musimy jakoś dostać się do tych bossów i i szkoda, że coś takiego ma miejsce. Wydaje mi się, że szczególnie może to być irytujące, jeżeli ktoś lubi grać bardziej skradankowo w tego typu sytuacjach, jeżeli nagle wszyscy wiedzą gdzie jesteś, bo cię złapał jeden przeciwnik, no to...
1: No dobra, może, może to, że wszyscy, to, to źle powiedziałem, ale tak jakby wszyscy w jednej grupie powiedzmy. Nie? Te grupy to przeważnie tam są od trzech do powiedzmy 10 przeciwników. Nie, Więc to, to nie burzy ci całej rozgrywki, dalej można się schować. To podbije oczywiście poziom y, zaalarmowania, więc będą cię łatwiej dostrzegać, ale, ale nic straconego. Nie? O, jeszcze co do samego skradankowego podejścia do, do rozgrywki, to... Wprowadzenie Juliany, która pojawia się w losowych momentach i wymusza na tobie poruszanie się, jest bardzo, bardzo fajnym zabiegiem. Bo rzeczywiście czasami możemy się zamknąć w tym, że o, tylko liżemy ściany, tylko zabijemy wszystkich cichaczem i mamy build idealnie pod skradanie się, ale później pojawia się Juliana z karabinem maszynowym i mówi, a okej, okay, dobra, to nie będzie takie proste. nie? i Zaczyna na ciebie polować i musisz zupełnie zmienić swoją taktykę i cały czas dzięki temu nie czujemy się tak mega bezpiecznie, że, że gramy, wiesz jak to jest, jak czasami gramy tak bezpiecznie, że odbieramy całą przyjemność z gry, nie? I że robi się monotonnie i nudno. Juliana jest takim elementem, który właśnie pilnuje, żeby gracz nie popadł w takie schematy.
0: No to brzmi rozsądnie, wiesz, to wydaje mi się, że fajnie w takim razie, że to się udało zrobić jak należy, bo to równie dobrze mogło być hiper irytujące i frustrujące, a skoro jest to taki no nie wiem fajnie skonstruowany nagle przeszkadzacz, który powoduje, że gdzieś tam musimy na szybko improwizować i tak dalej, no to brzmi to naprawdę dobrze. Czy coś jeszcze masz do dodania na temat samej rozgrywki i tutaj struktury gry? Czy chcesz przejść dalej do oprawy? Wiesz
1: co, chyba Chyba możemy już wlezić do oprawy. Już, już o niej wspomniałeś, nie? że naprawdę bardzo dobrze tak, wygląda. Tak, no,
0: w- wygląda, ładnie. wygląda ładnie, chociaż też dużo tej gry oczywiście nie widziałem, no bo skoro mam zamiar zagrać, to nie widzę sensu siedzenia i oglądania, jak ktoś gra albo, nie wiem, jakiejś masy trailerów. Wygląda interesująco, jestem na pewno tutaj zaintrygowany tą grą, a zobaczymy, czy jest to w ogóle coś, co jest w moim stylu. Ale tak, uprawa jest tak, bardzo...
1: ogólnie wizualnie jest, jest prześwietnie. W sensie zarówno od strony takiej technologicznej. Na Playu 5 mamy trzy ustawienia. Mamy performance mode, gdzie skupia się na tym, żeby utrzymać 60 klatek i zdarzyło mi się chyba raz, żeby, żeby trochę pogubiło więcej. Mamy bardziej tam cinematic mode, czy jakoś tak to się nazywa, które skupia się na tym, żeby było w 4 k I jeszcze... 4K plus Ray Tracing, to znaczy y, ten, abskalowany y, 4K plus Ray Tracing. Y, grałem cały czas na performance mode, bo jednak płynność w takiej grze, według mnie, jest dużo ważniejsza i y, 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 gra wygląda naprawdę bardzo dobrze. Oświetlenie robi robotę, wszystkie y, w sumie, i, i tekstury wszystko wygląda naprawdę, naprawdę. Y, y, Ostre, wysokiej rozdzielczości tekstury, designy postaci i lokacji są są fenomenalne. Każda każda dzielnica jest zupełnie inna. Mamy bardziej takie właśnie sterylne laboratoria w jednym miejscu, później mamy bunkry pod ziemią, mamy jakąś taką dzielnicę mieszkalną, mamy dzielnicę portową, gdzie jest masa takich salonów z grami, powiedzmy. nie, Więc... Cały czas coś się dzieje, jest coś interesującego i jest na czym zawiesić oko. Do tego cały czas w tle grana muzyka, która w większości przypadków jest taką muzyką bardzo bardzo w tle. Nie? W sensie spoko, pasuje do wszystkiego, jest trochę jazzu, jest trochę takiego surf rocka, jest kilka piosenek stylizowanych na lata 60. I są w tle, nie wybijają się ponadto, ale po pierwsze zmieniają się podczas walki. Sam, sam, w sensie muzyka się podczas walki staje się dużo bardziej dynamiczna i dużo bardziej taka angażująca, podbijająca adrenalinę, to jedno. A drugie, o, czu- o czym chciałem wspomnieć, to Deja Vu, czyli e, kawałek promujący całą grę. Jest fenomenalny taki bond. Spokojnie w bądzie, by, mo- by można było użyć tego kawałka, nikt by się nie zorientował.
0: Mm-hmm. No to brzmi bardzo fajnie. Jest to na pewno jeden z tych aspektów dla którego to mi, mi na pewno będę chciał spróbować. A zobaczymy, jak to jak to wyjdzie. No i co, czy masz coś jeszcze do dodania? Czy chcesz przejść do podsumowania?
1: Wiesz co, może, może podsumujmy. To tak, to przed, w sumie, przed samym podsumowaniem jeszcze chcę wspomnieć o tym, że Yy, miałem kilka problemów technicznych już nie mówię tutaj o takich rzeczach typu nie mówię, nie spotkałem się zbytnio z, ze spadkiem klatkażu czy, yy, czy jakimiś takimi rzeczami, raz mi się zdarzyło nawet nie tyle spaść za tekstury co w jednym miejscu tak jakby utknęłem na parę sekund i, i to było yy, niemiłe doświadczenie bo bałem się, że stracę z pół godziny progresu ale największym problemem yy, przynajmniej na Playu 5 nie wiem jak to wygląda na pececie było UI, które potrafiło czasami gubić niektóre informacje. UI w menusach growych. Nie, nie to, że HUD podczas samej rozgrywki, tylko w menusach growych. Typu przyłączają się między zakładkami, a tam znikały ikonki, które oznaczały, w, którym, w, w której porze dnia powinienem się pojawić, żeby wykonać zadanie. Albo nagle tooltipy przestały się pojawiać. Najgorzej to straciłem... 40 minut progresu praktycznie przez to, że dosłownie trzy razy dosyć szybko odpaliłem menu i nagle przy wciśnięciu kółka wcale nie zniknęły mi oznaczenia i część menu była dalej, dalej responsywna. Jak klikałem, to pojawiały się nowe menu, ale się nie zamykały stare. I Doszło do tego momentu, że po prostu gra cały czas działała, cały czas wszystko niby było spoko, no ale musiałem zrestartować tytuł, żeby móc cokolwiek zrobić.
0: No ale teraz pytanie, jak zrestartujesz grę podczas tej pętli, to mamy tutaj do czynienia z sytuacją jak w Returnal, że e, nasz cały tutaj progres przepada, czy możesz zapisać grę i wyjść z niej normalnie? E,
1: problem jest taki, że gra ci wtedy zapiszę na początku wejścia, wejścia na mapę, czyli Stracisz to co, się, to, co się zrobiło podczas danej pory, pory dnia.
0: Okej. Okay. Ale no, powiedzmy, że. Tak, powiedzmy, że jest w takim cały... normalnym
1: przypadku to będzie maks pół godziny.
0: Okej. Okay.
1: To, nie, to nie jest cały, cały ran jak w returnalu, na szczęście. Jak Rzeczywiście, jak, jak jakby oh. tak całą pętlę mi, mi wykasowało, to byłbym bardzo niezadowolony.
0: No to przynajmniej tyle dobrego.
1: Jest Wydaje mi się, że Doflub jest dużo lepiej zaprojektowany, jeżeli właśnie chodzi o takie krótkie. Do, do, do konsoli, nie? Że o, siadamy, mamy pół godzinki, to w pół godziny spokojnie można zrobić cel albo dwa, jeżeli to nie są jakieś takie zbyt długie, zawiłe cele, nie? Ewentualnie trochę po prostu pozwiedzać i spróbować wyciągnąć coś więcej, coś więcej z lokacji, które zwiedzamy, nie? Więc pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze. Trochę rozumiem... Rozumiem to, że bardzo dużo głosów fanów na internecie y, była negatywnych na, na temat Fluba. W sensie dalej bardzo ciepło zostało przyjęte przez krytyków, przez graczy już nie aż tak bardzo. Bo Deathloop ma trochę problem, taki lekki kryzys tożsamości, nie? Bo reklamowali to jako roglite, że o pętla, że to jest podstawa naszej gry, że tutaj za każdym razem będzie się zmieniać. No i tak i nie. Zmienia się, nie w takim stopniu znacznym, jakby można było się spodziewać po roglajtach. Ta wariacja nie jest aż tak wielka, żeby wpływała diametralnie na rozgrywkę, więc to nie jest dobry roglite, ale dalej niektóre elementy ma i sprawują się całkiem dobrze. Nie jest pełnym w simem jak, jak Dishonored. Nie mamy setek ścieżek najróżniejszych jak rozwiązać zadania. Tak jak mówiłem, końcówka gry jest praktycznie liniowa i też ta progresja, progresja wewnątrz jest, jest powiedzmy semi, semiliniowa, więc to nie jest Dishonored, jeżeli chodzi o to, że jeżeli podejmiemy jakąś decyzję, to to, to później wpłynie na to, jakie, jakie będziemy mieli zakończenie. I też nie jest takim najzwyklejszym FPS-em, gdzie, gdzie gunplay byłby najważniejszy i, i samo strzelanie by dawało tyle przyjemności, więc trochę tutaj i materiały marketingowe i to, co twórcy mówili na ten temat to się rozminęło z oczekiwaniem niektórych graczy. Ja wchodziłem do tego tytułu spodziewając się trochę gameplayu Dishonorda, ale nie a w tak zawiłej fabuły i w sumie nie zawiodłem się. Nie? Jest naprawdę bardzo fajne to takie retro-futuro stylizacja, plus do tego muzyka, plus do tego oprawa audiowizualna i bardzo duży stopień ekspresji gracza. To jest coś, co mnie przykuło do tej gry. Skończyłem... Nie zawiodłem się i szczerze mówiąc, jeżeli nawet po zakończeniu gry jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i zastanawiam się, czy by nie spróbować swoich sił, żeby, żeby rozwiązać jeszcze kilka zagadek, które gdzieś tam zostawiłem. Więc osobiście polecam tytuł, warto ograć. Tylko też nie sugerujcie się samy, samymi materiałami y, promocyjnymi i najlepiej ogarnijcie fajnie, że ogarnęliście tę recenzję, ale też spróbujcie ogarnąć inne recenzje, żeby podpatrzeć, czy w ogóle to jest tytuł, który wam przypasuje, bo to jest po prostu nie jest gra dla wszystkich.
0: Okej, dzięki Izzy w takim razie za podsumowanie i za całą recenzję. Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy również za przesłuchanie, dotarcie z nami do końca. Zapraszamy na... E, stronę dwapady.pl znajdziecie tam odnosiki do wszystkich naszych różnych mediów społecznościowych miejsc gdzie można nas słuchać, jakiś Spotify Podcast Addict, wiele innych e, zapraszamy również na YouTube'a, e, zapraszamy do subskrypcji, lajkowania, dislajkowania, w zależności od tego czy wam się podobało bądź nie e, zostawiania komentarzy, jest to dla nas bardzo ważne e, no i co, do usłyszenia dzięki, cześć
1: do usłyszenia